0: Grand contrôle. Libre et curieux.
1: Libre et curieux. Bonsoir et bienvenue à Grand contrôle. On est très heureux de vous accueillir dans notre émission. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas
0: C'est-à-dire à peu près tout le monde
1: <rire> Voilà comment on en est arrivé là
0: En fait, à la base, on est deux potes, Marine et Alex Et je me rends bien compte quand même que Marine et Alex, ça fait un peu émission du genre
1: Marine et Alex, tous les matins de 7h à 9h Ça
0: fait un peu Véronique et Davina
1: Tu fais Davina ouais, Ça
0: fait un peu Trump et les fake news C'est toi la fake news ouais, Ça fait surtout un peu Alex et le coupage de toi, parole C'est toi le coupage ah, Tu vois, tu le refais faux et refou Ouais, euh... tu fais Donc, à la base, on est deux potes On était deux Et on nous a confié une émission à grande contrôle
1: Grande contrôle technique
0: <rire> On va bien rigoler 12, sur le thème qu'on a choisi, c'est bien ça non
1: Bah ils nous ont dit non, mais on leur a dit qu'il y avait de la bière et du vin mmh.
0: Du coup nous avons le plaisir de vous annoncer que ce soir avec nous, nous avons la chance d'avoir Et je vous les cite dans un ordre pas du tout alphabétique On ne pouvait pas faire une spéciale sur les gamins sans inviter la plus jeune de nous tous Elle est dans la fleur de l'âge, elle achète des crèmes de jour qui ne sont pas encore anti -ride. Et elle, elle sait ce que veulent dire des trucs du genre, elle est dans son comportement Merci d'applaudir, Margot s'il vous plaît mmh
1: ils sont deux comme Igor et Grishka Bogdanov, ils sont beaux curieux comme Igor et Grishka Bogdanov, et parfois comme Igor et Grishka Bogdanov, ils font peur. Nos spécialistes entrepreneuriat et humour, les podcasteurs Pim Pam Poum C'est
0: merci, merci. Merci. la petite nouvelle de la bande et c'est même la petite tout court. Hein. Elle est humoriste, autrice, chroniqueuse, spécialiste en écologie. Merci d'accueillir la merveilleuse Sandra Colombo.
1: Et bien sûr, toujours la présentation, les incroyables, les merveilleux et les modestes Marine Bausson et Alexandre Blom
0: Waouh, bravo
1: Qu'est-ce qu'on sème alors, bravo.
0: Notre invitée pour ce nouvel épisode est la merveilleuse humoriste, chroniqueuse, autrice de blagues et autrice tout court puisqu'on la reçoit aujourd'hui pour parler de son premier roman qui sort chez Flammarion à la recherche du temps perdu sur internet. Merci d'applaudir Christine Béroux. Bravo Bonjour Christine
2: Je suis très émue de t'entendre dire le titre du livre puisqu'en fait c'est ma première interview à ce sujet. Donc euh, je suis ravie de baptiser ce livre avec toi. Bah, on est un oh, peu. L'honneur, <rire>
1: l'honneur, on est, on est bien. Bon avec Christine ce soir on va parler donc du mot gamin. D'ailleurs pour toi ça évoque quoi le mot gamin
2: Bah ça évoque beaucoup de choses mais en plus euh, je, je trouve ça très très symbolique puisque comment on arrive à retrouver son enfance grâce à la Madeleine de Proust. T'as vu comment oh, j'arrive oh à placer oh le oh livre <rire> <rire> non, mais je suis sur le coup depuis plus plusieurs jours. Hyper
0: impressionnant. Eh.
2: Media
1: training ça sent là. Mais ça.
2: beaucoup de choses d'autant plus que je suis moi-même maman depuis six mois donc wow. euh, si, mais si je commence à en parler on sera encore là demain. Donc continuez votre émission <rire> et revenez vers moi plus tard. Voilà. <rire>
1: Alors, justement, moi j'ai parlé un petit peu de ce mot gamin, c'est ce qui m'évoque. Donc, dès le départ, pour moi, ça a mal commencé. Je suis né sous Giscard, à deux semaines presse, dès sous tonton, mais non. Je suis un putain de gaucho né à droite. Déjà, le mec arrive trop tôt, ça c'était le jour 1. En même temps, faut bien le dire, j'ai jamais été bien malin, et en plus, j'étais peureux quand j'étais gamin. Un des endroits qui me faisait le plus peur, c'était à portant. Le lieu de tous les dangers, cette ville ou un pays, je ne savais pas trop, où on se faisait tirer dessus, où un avion en explosait un autre à coup de missile, où les coups de couteau dans le dos étaient un dimanche comme les autres. Dans les autres trucs qui me faisaient très peur, il y avait la momie pourrissante du dessin animé Cosmo 4. Je trouvais ça improba improbable que Star Lion, lui, un homme mi-homme, million, existe. Par contre, parce que franchement, on n'a jamais vu personne avec un brushing rouge, et aussi bien à part euh, fauve auto potentiellement, mais une momie qui voulait détruire le monde sans raison, pour moi c'était ok. Ça pouvait exister, me faire peur dans toutes mes nuits, OK KLM. Donc on avance, un peu flippette, et j'avais tout pour réussir. Mais ce qui me fait renaître en fait mon enfance à chaque fois, pour moi, c'est l'hiver. Mon souvenir de gamin, en fait, par rapport à ça, c'est celui de s'endormir dans un endroit chaud du type dans une chambre, sous, le, sous une pile de manteaux, avec des souvent la pile des invités, et qu'en plein <rire> sommeil profond, on me retire ses manteaux, ça c'est la première étape. Après, on se fait ramasser façon pelleteuse par les bras de son père, ça c'est l'étape 2. On se fait jeter à l'arrière d'une voiture gelée, ça c'est l'étape 3. Alors je sais comme ça que ça ressemble vachement à un kidnapping, non non, pourtant je vous assure que c'était juste une sortie familiale. Dans cette voiture diesel sans pot catalytique, j'essaie de me rendormir. Le chauffage de la voiture m'aidait à me blottir dans mon petit blouson zippé. Il y avait donc comme toutes les automnes des années 80, il y avait cette odeur de cigarette froide persistante qui était un peu dure. Et la quatrième, c'est la quatrième étape qu'on a tous connue, bien sûr. Et la cinquième, on vous ressort dans le froid pour vous déposer dans votre lit glaçons. Et là, on vous met en pyjama. Ça, c'était vraiment le truc qui était horrible. Donc, j'étais, j'étais un peu trop d'avance. J'étais peureux, j'étais frileux quand j'étais gamin. Mais c'est justement, c'est une période inoubliable. Et c'est justement ça dont on va parler avec ce soir avec nos chroniqueurs. Il y a Margot qui nous parlera des enfants entrepreneurs. Sandra des couches. Les Pim Pam Pou nous feront un tuto marche en marche destiné à éduquer les, euh, les masses en bas âge. Bon, éviter l'expression notre chère tête blonde, pour moi ça avait toujours un petit peu à rien et ça m'a toujours fait un peu peur j'avoue. On et... quand même. <rire> et pour quand Et pour finir cette histoire de froid et de kidnapping, de toutes ces étapes euh, de torture ce qui n'auraient pas été supportables, sans la dernière, celle de se faire cas embrasser par ses parents avant de dormir, à vous les studios de Marine Bausson, bonne nuit les petits. Wow. Merci, j'adore qu'on m'applaudisse, <rire> c'est une vraie... Alors...
0: Addiction Addiction, ah, on, peut addiction dire. on peut le dire. Euh, je vous disais tout à l'heure, on, on reçoit aujourd'hui Christine Berrou pour la sortie de son livre À la recherche du temps perdu sur internet. Moi, la première fois que j'ai rencontré Christine, on était des bébés humoristes. C'était au Pranzo, <rire> tu te rappelles ou pas <rire> bon, C'était au Pranzo et elle avait fait une. Enfin, euh, tu faisais un, un coplateau avec, avec Candy. Uh -huh. C'est la première fois que je t'ai vu et tu nous avais. J'avais trouvé ça très très marrant. Tu nous as expliqué que j'ai. Jé Jésus. 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 J'ai changé, Marine. <rire> j'ai vraiment changé. Que Jésus et les apôtres c'était Asbin et que maintenant c'était Jamel et la bande du Comedy Club, les nouveaux apôtres. C'était ça, es... et j'avais trouvé ça extrêmement brillant. Tu ne les fais plus, ces blagues Non, non pour complètement des complètement oubliées, ces pour... blagues. Bah oui, mais elle était bien. Bon voilà. Euh, depuis, l'amitié s'est tissée, et nous voilà ouais, dix ça. ans plus tard, au sommet de nos carrières. Hein, dix, moi, ans ouais, dix ans Oui, dix ans. Et on a pris sur la gueule. Ouais. Moi, à la tête d'un podcast, toi, à la tête d'une œuvre littéraire variée et complète. <rire> Bref, pour ceux qui n'ont pas la chance de te connaître autant que moi, on va parler de toi tout au long de cette émission, hein, en jouant un vrai ou faux sur toi, ta vie, ton œuvre. Mm -hmm.
1: Alors, vrai un petit ou faux, peu, un petit peu peur. tu es une humoriste incroyable.
0: Euh, voilà,
1: non. Bah, non, non, vrai, bah, non.
2: humoriste comme tellement d'autres. Voilà, non il y a des choses que je fais de façon incroyable. Hein, euh, par exemple, euh, bah, je, je rempote très bien mes plantes. Ah euh, oui. mais, mais sur scène, c'est quand même. Ça, faut venir chez moi, quoi. Ouais. quoi et euh, c'est euh, C'est à mon travail, c'est loin. Enfin, Continue ta chronique. justement,
1: nous, on n'est pas d'accord avec toi. On pense que tu es un humoriste incroyable, comme le prouve cet extrait sonnant.
2: En vrai, ce qui s'est vraiment passé, c'est que le mois dernier, il y a un gars qui m'a écrit que, bah déjà, il m'a écrit que j'étais moche à gerber. Et, <rire> moi, je lui ai répondu, et encore, tu m'as pas vu au réveil? Mais j'ai regretté, j'ai Et il m'a dit que j'étais pas drôle et que donc il fallait que je meure. Puisque sur Internet, les gens ont le sens des proportions. Et, ce gars-là, il s'appelle Michel. Et je me dis, en fait, c'est, vous savez, on les appelle les trolls, les gens méchants sur Internet. Alors qu'un troll, c'est juste un personnage folklorique norvégien, vous savez, comme Eva Jolie, mais sans les lunettes. Et, mais en fait, les trolls, ils ont juste besoin d'amour, c'est tout, ces gens-là, ils ont besoin d'amour. Donc ce soir, ce Michel, on va lui adresser un message d'amour. À trois, on va lui dire, Michel, on t'aime. Un, deux, trois. Michel, on t'aime. Même si t'as une petite bite. Voilà, viens pour
0: de, de l'amour aux gens. C'est très marrant, pourquoi tu dis que tu rends de mieux
2: euh, oui, bah oui, mais je sais pas. Je, en fait, écoute, on touche à un corps de sensible, c'est que j'ai beaucoup de mal à accepter les, les gentillesses et les, les compliments. C'est très difficile pour moi. D'ailleurs, là, depuis que vous êtes en train de me dire des choses gentilles, je suis en train de torturer ce pauvre fil rien de demandé, micro. Qui... Mais euh, voilà. Christine, on t'aime. Oh. Merci. Oh. Ouais. Merci. Et écoute, moi. ça, c'est vrai. vrai.
0: On le sait tous dans le métier. Ça se dit, c'est vrai. Alors moi, j'ai une question, Christine. Euh, oui. Elle est un peu étrange parce que euh, je l'ai jamais d'ailleurs posée. À chaque fois, on reçoit des humoristes à chaque fois. Et je l'ai jamais posée comme ça. Mais à toi, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de te la poser. Pourquoi tu es humoriste Pourquoi Pourquoi euh... tu fais des blagues
2: Mais euh, c'est difficile de répondre à cette question. Tu le sais comme moi. Bien parce qu'en mais... fait, euh, ça... ça ça S'impose en vérité. Euh, moi j'ai commencé à écrire un petit j'avais 14-15 ans et en fait euh, la société essaie de nous pousser dans le droit chemin en nous expliquant gentiment que c'est pas un vrai métier, que c'est pas ça qu'on voit. Puis ça sort de toi tout le temps, tu es obligé d'écrire et puis, et puis la scène t'appelle. Et puis en plus euh, j'ai eu la chance d'arriver à un moment donné où bah, c'était un peu à la mode, du coup il y avait des concours d'humoristes, il y avait des festivals d'humoristes et tout ça, ça me tendait les bras et, et voilà. Et j'ai couru vers ça et puis un jour je me suis réveillée un matin et j'étais humoriste. Voilà. Mais, <rire> mais qu'est-ce que ça ça t'apporte le, le métier d'humoriste, ouais. euh, beaucoup de choses. Euh, ça m'apporte tout en fait. Ça m'apporte de la joie, ça m'apporte de la frustration, ça m'apporte du bonheur, ça m'apporte du malheur, et tout ça est très nécessaire en vérité. Euh, il m'est arrivé des fois de me lever un matin en me disant j'ai peut-être raté, c'était peut-être c'était peut-être euh, je me suis peut-être trompé de chemin, peut-être que j'aurais voulu faire des choses un petit peu plus spirituelles, j'aurais peut-être voulu euh, devenir quelqu'un d'un peu plus sérieux, et puis et puis je monte sur scène et je fais, bah non parce que c'est ma drogue quoi en fait, <rire> tout simplement. Tu te rappelles du
0: moment où tu t'es dit je je, je je vais être je suis humoriste vraiment ce moment-là parce que pendant longtemps tu, moi je, je sais pas Sandra enfin, on, on a tendance à dire euh, oui non mais je voilà je c'est vrai que je suis comédienne mais je fais des blagues et à quel ouais. moment à un moment tu dis euh, tu assumes et tu regardes quelqu'un dans les yeux tu dis c'est mon métier je fais des blagues en fait
2: Genre, je crois que je ne l'ai jamais vraiment totalement
0: su <rire> en vérité ouais,
2: la alors que pourtant je, je me rappelle que quand j'étais en primaire, donc c'est à date hein, je proposais tout le temps le même, le même jeu à mes camarades c'était viens on essaye de deviner la suite des blagues c'est quand même fort, ça. Les, viens en on primaire. essaye de voir ce qui se passe après Toto oui, c'est vrai que Toto après la blague, qu'est-ce qui se passe, rends compte et, et pourtant malgré tout ça aujourd'hui j'ai beaucoup de mal quand je suis en soirée comme voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie, euh, je suis humoriste alors attends, parce que je fais <rire> quand même beaucoup de choses il y a toujours derrière hein, une espèce de de laus pour expliquer en vrai ce que je fais donc euh, voilà c'est très compliqué
1: alors vrai ou faux tu as un tatouage Avec au ma psy,
2: on y travaille hein, <rire> ah, ah, C'est de voilà.
1: Alors vrai ou faux, tu as un tatouage au niveau du poignet gauche Qui dit Bretagne libre
2: ah, 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 Non, c'est pas Bretagne libre bon, En
1: revanche, il est écrit, donc euh, pas un jour sans, oui. sans écrire Tu fais partie en fait de ceux qui envisagent l'écriture Comme un muscle, quel est ton rapport à l'écriture justement euh,
2: Comme un, une, une, une bouée de survie en vérité Je me suis fait tatouer ça un jour où ça allait pas euh, Pour me rappeler qu'à chaque fois que j'écris après Ça va mieux Et c'est en fait Chaque fois que j'écris après, ça va mieux Et je pense que ça peut marcher pour tout le monde donc, euh, je le dis, si vous nous écoutez, si ça ne va pas écrivez, vous verrez, après, ça ira
0: mieux. <rire> et et, et c'est un muscle
2: Oui, bien sûr. Après, ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais si, oui, on, on attend un résultat, oui, et plus on fait, plus on est bon à ça. Euh, c'est comme le sport, en vérité. Si on fait du tennis pour le plaisir, euh, qu'on n'attend pas de résultat, alors non, on, on s'en fout de muscler. Mais si on a envie de gagner Wimbledon, oui, on y va, quoi. Et on muscle et, et on vise l'excellence. Quel serait ton Wimbledon <rire> personnel, Christine Oh, je... T très humblement, je crois que j'ai fait beaucoup de choses de ce que je voulais faire. J'ai joué à l'Olympia avec, euh, avec une troupe, mais quand même, euh, c'est bête, mais pas ses sourires et chansons. En ouais, soi, pour bon moi, bon c'était mon Weeblendon. Euh, non, maintenant, j'ai peut-être... <rire> ah, ça acquiesce en face de moi.
3: <rire> c'est leur rêve, en fait.
2: Non, je pense que maintenant, euh, mon nouveau Weeblendon, entre guillemets, c'est maintenant ma vie d'écrivain.
0: Et, et, et voilà, et c'est ça le nouveau défi maintenant. <rire> ça ressemble à quoi une journée sans écrire pour toi est-ce est que c'est un truc impossible Ouais,
2: c'est même rien, même pas un tweet, même pas un SMS <rire> rigolo. Là, tu fais vraiment addict. Un <rire> <rire> par un tweet hein, bah, Instagram.
0: En général,
2: c'est que, que j'écris... En ce moment, je vous avoue que, ah, depuis, que depuis que je suis maman, euh, ça arrive souvent les journées sans écrire, parce que je leur peux, parce que... Voilà, mais c'est nécessaire, c'est une autre vie. Mais une journée sans écrire, en général, c'est que... Euh, ouais, ce qui s'est passé, quelque chose de, de, pas, de pas normal. <rire> C'est que ouais, je suis dans un coma ou euh, ce qui m'arrive souvent puisque je suis bretonne. Bref,
0: non, mais, ouais. euh, parce qu'il y a quand même un truc dont j'aimerais qu'on parle, Christine, c'est que effectivement, tu arrêtes pas de parler de ta fille, tu as eu une petite, une petite oui. fille il euh, n'y a pas longtemps, et euh, on s'écrivait pendant que tu accouchais. Mais oui, c'est vrai, on a chatté ensemble pendant mon accouchement.
2: Ah oui, ah, c'était littéralement Alors, ça. J'étais super dure à l'intention, parce que ah ouais. sinon fini, les choses auraient été impossibles. Oui, mais je savais oui, caméra. -ce que, là,
0: oui, c'est ça, est-ce que quelqu'un a filmé ces... <rire> ouais. Et donc Christine a écrit un sketch en accouchant. Oui,
2: j'étais sous péridurale. En fait, euh, oh j'ai agonisé pendant deux heures, vraiment, euh, et puis j'ai eu ma péridurale, et là, il s'est passé dix heures d'attente pure, où il ne se passe rien, ou juste pas tant que ça se passe. Et là, j'avais un, un carnet un crayon, et là, j'ai écrit un sketch, effectivement, sur, sur l'accouchement. Voilà. Et puis après, j'ai fait moi la maline, hein, parce qu'après, quand ton enfant arrive, les choses... Je dis, petit... bah
0: non, j'ai pas la chute
2: ouais. <rire> bon, Tu penses plus, plus à rien, là, tu penses plus au sketch, tu penses plus à rien. Et tu l'as <rire> joué oui, je l'ai joué euh, chez Yacine Belouz à la scène première fois. Et, et maintenant, bah, je, je, je l'ai enregistré pour une émission de télé euh, avant-hier. Donc, euh, voilà. Donc, la success story, on peut le dire. <rire> hein. En tout cas, c'est intéressant de voir que bah, c'est inspirant d'accoucher finalement. En deuxième enfant, enfin, deuxième. Bah,
4: hein, ouais. <rire> Comme quoi la péridurale hein. Ah, bah, bah complètement. Comme quoi la drogue finalement. La drogue. J'ai dire, mais je ne sais pas trop. Ouais, mais mais je suis nouvelle. Tu as le droit. Tu as le droit. Je... Merci.
1: Alors, attention, question de mamie. Il est sympa, Nikos, en vrai ou pas
2: Ouais, mais j'ai toujours de la chance parce que je tombe toujours sur des, sur des, sur des vedettes sympas, des gens formidables. Je travaille avec Ken Romanoff, qui est une vraie belle personne. Nikos, c'est une vraie belle personne. Je travaille aussi avec Wendy Bouchard, qui est une vraie belle personne. Et j'entends tout le temps parler de, de connards, dont je ne
0: citerai pas de nom. Et en fait, je tombe jamais sur... Eux. Mais Nikos, ouais, c'est quelqu'un de fabuleux. Alors, ça tombe très bien que tu cites un petit peu toutes ces personnes. <rire> parce que Donc, tu, tu es auteur et, et notamment des chroniqueuses pour plusieurs personnes. Enfin, tu es auteur et chroniqueuse oui. pour plusieurs personnes, pour plus, plusieurs émissions. Donc, ça fait plein de choses dans ta vie. On peut dire que tu as pas mal roulé ta bosse. C'est vrai. Euh, du coup, moi, j'aimerais bien savoir qui est ta personne préférée dans tous les gens. Alors, ne réponds pas tout de suite, parce que je pense que c'est compliqué. Il faudra un ah temps. Là là, ouais. Et donc, on a organisé pour toi un petit tournoi pour savoir qui tu préférais au final.
1: Le Wimbledon, c'est préférés. <rire> voilà,
0: C'est un peu génial. la Ligue des Champions. Alors, ah c'est un peu super. foireux, parce qu'en fait, j'ai pas réalisé qu'il fallait en mettre, il fallait faire quatre matchs. En fait, il n'y a que trois matchs. Bref, on va s'arranger. Et c'est
3: limité autour de la table. D'accord, OK. Préfèrent... <rire> <rire> et que tu ça viens de rencontrer, trop... <rire> il y a littéralement trois minutes. C'est très très dur.
0: Alors, tu préfères Wendy Bouchard ou Anne Romanoff Ah
2: là là, je vais dire Wendy parce que Wendy, c'est ma copine. Genre, elle vient chez moi boire du thé. Alors okay. que Anne, on n'a pas, pas, <rire> voilà, pas encore franchi cette limite. Alors,
1: Cyril Eldan ou Nikos
2: Bah Nikos, ouais, parce que Nikos, c'est vraiment une, une histoire artistique. Cyril, ça a été un collègue de Canal. Voilà.
0: Catherine et Liliane ou Thomas Joubert
2: ah, ça c'est compliqué! Euh, bah, je veux dire Catherine et Liliane, parce que ça a été quand même une expérience professionnelle assez. Euh, qui m'a fait grandir, alors que bon, Thomas Bert, c'est de la radio, comme j'en avais déjà fait beaucoup.
1: Euh, Wendy Bouchard ou Nikos?
2: Oh là là, alors <rire> ça c'est vraiment. ça c'est fou! En fait. bah, je vais dire. Euh, pff, bah, je dire Wendy, parce qu'elle m'a bluffée ces derniers temps, elle s'est très engagée dans la cause animale. Et elle fait des émissions extraordinaires hein, sur le droit des animaux. Et du coup, elle mérite euh, <rire> d'avoir la, la petite médaille. <rire> Dans les
0: dents, Nico, c'est avec un, un petit peu plus parler de la fourrure. <rire> Catherine et Liliane ou Wendy Bouchard bah, Wendy Bouchard à ce moment-là. Donc on peut dire Nous que, que Wendy gagnante. Bouchard, c'est oh, vrai. Oh, bravo, Wendy euh, Bouchard a gagné.
2: Ouais, et je suis contente que ce soit elle. <rire> tu aurais dit elle à la base ou... <rire> bah, Je ne savais pas quelle quel, quel était la sélection. Mais, mais oui, c'est une belle sélection. Bravo, une belle sélection. Bon, bravo. Okay. très bien. <rire>
0: euh,
1: on va commencer donc avec notre première chroniqueuse. Elle est à la mode ah. ce que Élise Lucet est au scandale.
0: Monsieur Sarkozy, bonjour, c'est Élise Lucet.
1: Elle est aux enfants ce que Pétrola n'est pour les cheveux secs, quand on n'a pas le temps bien évidemment. Au génie ce que Javel Dose est à la propreté, j'avais le dire à tout le monde. Soit notre experte dans toutes les catégories, l'incroyable Margot Steinmiller. Ma maman
3: voudrait bien me voir, chercheur, notaire, prof de maths. Moi je me verrai
1: plus tôt, plus tard, rêveur, ninja, prof de rap.
5: Alors, sachez que je mourrais d'envie d'épiloguer sur la génération Z, donc les ados nés après 95, ou la génération Alpha, donc les enfants des années 2010. Selfie tête de chien, post-bad post sur Instagram, all sur YouTube, iPhone à 2 ans, tant de choses à dire et en même temps si peu. Alors, non seulement c'était trop facile et au vu de l'actualité cette semaine assez déprimante avec l'arrivée au pouvoir brésilien d'un Trump bis des mini-tornades en Corse et le retour des Kids United avec un album spécial oh, Chant de Noël. Ça, c'est terrible. <rire> je me suis dit qu'on aurait sûrement plus besoin d'une chose, un peu d'optimisme. Alors, ce monde n'est peut-être pas complètement foutu, parce qu'un peu partout, des gamins entre 7 et 15 ans prennent la relève. Et comme on aime bien donner des noms, on les appelle les « business kids » ou les « kidspreneurs ». Alors, je pense à Mozia Bridge, qui a créé à 9 ans « Moz euh, des nœuds papillons un peu fun pour ressembler à ses idoles euh, à l'époque, euh, Justin, enfin, Justin Bieber et les Jonas Brothers. Euh, alors ça cartonne et le mec, le mec a même signé un partenariat avec la NBA cette année, en toute simplicité. Euh, on a aussi Alina Morse, elle c'est la plus médiatisée, qui a monté Zolipops, des sucettes Elsie qui n'abîment pas les dents. Elle a eu l'idée à 7 ans et a commencé avec un mini-investissement de la part de ses grands-parents. Aujourd'hui à 12 ans, son père travaille pour elle et elle a vendu pour 2 millions de dollars de bonbons. Alors, ma préférée, c'est Michaïla Woolmer, 13 ans. Elle, elle a monté sa marque de limonade au miel pour sauver les abeilles. Après cette fait piquer, je précise, à 4 ans et demi, elle se rend compte que cette espèce est en voie de disparition. Elle se lance tout naturellement dans l'apiculture, commence un stand au coin de sa rue, lève des fonds, donne 10% des bénéfices à des assauts, et finit par rencontrer Obama, 3 fois. Je me sens nulle
6: C'est son voisin aussi, c'est ça. Bon.
5: Alors attention, tu vas te sentir encore plus nul. Obama a dit euh, juste avant de quitter son mandat, je suis bientôt au chômage, j'espère qu'elle embauche. Bon bah la réponse est non apparemment, hein, il n'avait pas le niveau. Alors petite interlude bon à savoir, en France on commence tout juste à lancer des stages de code informatique pour les enfants, comme Magic Makers, parce que pourquoi perdre du temps avec du tennis ou de l'escrime aux états unis c'est encore plus ouf. Il faut savoir que ce sont carrément des écoles d'entrepreneurs pour les 3-9 ans qui fleurissent. Notamment WeWork, WeGrow qui ouvre cet automne à New York pour les start uppers de demain. Alors La bonne nouvelle, c'est qu'il y a pas mal d'enfants qui ont pigé les enjeux socio-écologiques. Dans le livre « Ces enfants qui changent le monde » aux éditions La Martinière, on y trouve 45 projets d'enfants qui visent à préserver la planète. Donc C'est des petits business ou juste des idées et il y a vraiment du niveau. Olivia Bouver, 12 ans, vend des toiles pour le nettoyage des plages. Paris Rennes, à 14 ans, se battait contre l'utilisation des bouteilles en plastique. Rachel Wilson crée des potagers dans les écoles pour une meilleure alimentation. Anup Raj plante des milliers d'arbres pour lutter contre le réchauffement climatique. Et nous, en 2018, on ne sait toujours pas si les pots de yaourt, c'est poubelle jaune ou poubelle jaune. <rire> Alors, moralité sans, sans transition aucune, fête des gosses ou ce soir, la nuit d'Halloween, ouvrez aux mioches des voisins et offrez-leur une pile de CV à la place des bonbons. C'est peut-être les Bill Gates, Oprah Winfrey, Pierre Rabhi ou les Kids United de demain. Oui
3: Bravo les, les Kids United, c'est poubelle jaune. <rire>
1: Alors je veux dire la vérité, en fait, donc, euh, il y a Margot qui m'a donné le thème de sa, de sa chronique hier, j'étais dans le train et j'ai carrément mal lu, j'ai cru que tu avais parlé des enfants kidnappés aux États-Unis, parce que <rire> tu avais parlé de kids, j'ai très, très mal lu, et après en plus tu parlais de cartons, en fait je pensais que si tu parlais en fait, de pourquoi on mettait le visage des enfants euh, disparus sur les cartons aux États-Unis, je me suis fait, oh, ça va pas être ça fun, être fun show. ça Donc ça vaut quand, quand tu m'as dit ce que c'était, j'ai mieux lu, j'étais vraiment rassuré, donc voilà bah, c'était... Euh, J'étais à l'eau hein, pour ton train premier.
0: Alors, mais euh, moi, je, je suis désespérée de moi-même. C'est-à-dire que moi, à 4 ans et demi, je ne sauvais pas du tout le monde. Ouais bah alors toujours pas Marine. Enfin, non, hein <rire> toujours pas c'est pas temps il serait temps. C'est mais assez déprimant pour nous. <rire> ouais puis surtout en fait est-ce qu'ils ont une enfance ces gamins là Moi c'est ça la question que <rire> je. Oh ça c'est la jalousie qui te
4: fait. Après, pendant du travail oui, c'est <rire> illégal hein. On ne peut pas faire vrai.
6: travailler les enfants donc je trouve que c'est limite. Ouais,
0: vrai. Alors, <rire> Christine toi sa fille elle bosse euh, ah. elle a six mois je crois qu'elle bosse euh, dans restauration. <rire>
2: oui bien sûr elle est en train de fonder sa petite start-up euh, tranquillement elle est chez avec avec son doudou assistant et son doudou comptable oui. bien
5: et ces, ces enfants vont toujours à l'école, ils arrivent dans leur boîte à 16h, mais vraiment comme les big boss, hein, ils ont des équipes, et euh, les parents et les grands-parents sont euh, très derrière, enfin, ils gèrent un peu euh, tout. Non mais que, parce que moi je l'ai vu
0: ce truc de la sucette là, la fille, mmh. papa, je, je, effectivement la son père bosse pour oui. elle, mais en vrai c'est son père, elle elle a eu une idée à un moment, mais c'est pas, pas elle qui va dire, excusez-moi Jean-Claude vous avez eu le...
5: C'est du jeunisme, <rire> on peut le lire. Ouais, <rire> Écoute, d'après M6, euh, c'est elle qui tient les rênes et je pense, euh, évi évidemment, stratégiquement, le père va prendre des décisions, Bien mais je pense que les idées viennent d'elle. Ouais, d'après M6, l'amour est dans le pré. Donc hein, mais, euh, bon, voilà. euh,
0: Merci Margot, en tout cas, merci beaucoup. Christine, euh, tu as écrit un livre qui s'appelle Écrire un one-man show et monter sur scène, euh, oui. à partir de toutes les recherches que tu as faites, sur les techniques que tu as notées déjà. Euh, Est-ce qu'on peut dire que tu es une geek de l'humour Vrai ou faux est-ce qu'on... pourquoi pardon? Est-ce qu'on peut dire que tu es une geek de l'humour? Euh, oui, vrai,
4: vrai.
2: J'ai ouais. une, une intervention
4: une hyper importante. Ouais. Ah. Euh, oui, Christine Berrou, bonjour, Sandra Colombo. <rire> euh... Euh, vous, euh, dans votre livre, vous dites :« J'offrirai un café avec ah, joie à tous les gens qui l'auront lu. lu. » Alors non seulement Christine, tu me dois un café, <rire> mais en plus tu me dois une grosse cafetière parce que c'est un truc que je conseille à tous mes élèves. Oh, oui, parce que je fais de l'élevage de petits padawans de l'humour. Ils ont deux, trois ans. Ils ont deux, trois ans. <rire> au 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 <rire> <taquet>. <rire> Et du coup, voilà. Donc je, je tenais donc à te, je te remercier dois à un Starbucks. Tu... Enfin, je veux dire le voilà. café, le, le, le bâtiment, oui, quoi. Parce qu'on ne va pas aller le... chez Starbucks. Ah oui, non. On est green,
2: si Tu peux y aller avec ton propre thermos. C'est ce que je fais. D'accord
3: OK il, il faut la parle. La là là la soupire d'accord <rire> <rire> Les politiques.
0: Euh, oui, alors du coup, euh, pour, pourquoi t'as écrit tout ça, mais et, t es, t es, pourquoi t'as eu envie de partager ton savoir, en fait Parce que t'as as sorti des techniques quand même. Alors il
2: faut savoir que ce livre est sorti en 2012, et moi, avant, c'était dans on peut le <rire> J'étais journaliste avant, euh, et en fait, quand je suis arrivée dans ce milieu de l'humour, j'étais encore toujours un peu journaliste, et, euh, et je me suis retrouvée comme ça, je, je travaillais sur une émission de télé avec des auteurs qui avaient beaucoup plus de niveau que moi, on était en 2009-2010, et euh, plutôt que voilà, de, 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 de me mettre sous ma couette. Et pleurer, euh, je sais pas faire, j'ai commencé à les observer et euh, je me suis, alors c'était pas n'importe qui comme auteur, il y avait Kian Kojandi par exemple, il y avait Navo, et je me suis dit bon euh, je vais regarder comment ils font puis je vais prendre des notes et en prenant des notes je me suis rendu compte qu'il y avait des ficelles humoristiques qui ressortaient très très souvent et j'ai commencé à les lister et je me suis dit ça a dû être fait déjà et non ça n'avait jamais été fait et donc j'en ai parlé à une maison d'édition qui a été très intéressée, on a écrit ce livre où je recense euh, toutes les ficelles humoristiques et, et je montre qu'on les utilise autant chez Molière que dans Friends. Donc, euh, voilà. Et après, j'ai découvert Eric Bergson qui, en 1899, avait dit plus ou moins la même chose, mais il n'avait pas la même référence que moi. Donc, euh, malheureusement... Je pas vu bref. Non, non. <rire>
3: ça.
1: Mais c'est pas comme les magiciens où tu pas le droit de montrer les, les tours et maintenant tu as été conspué par la profession et ils veulent bah, plus parler. Ouais, en fait,
0: c'est ton rose, t'as parti maintenant sans romain. <rire> non, parce qu'on peut avoir les
2: ficelles et pas avoir le petit truc en plus, tu vois, qui va faire que voilà, et on peut connaître des tours de magie et ne pas savoir faire. Hein, voilà.
0: Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, je trouve que je me suis rendu compte avec, en vieillissant, enfin en vieillissant, on est... Depuis longtemps dans, la la dans ce dire. <rire> j ai, j ai Déroulé du câble. Eh je... <rire> <rire> bien, et bien... <rire> quelle confidence ouais, oui. bien. Euh, Non, mais je, je me suis rendu compte que maintenant, c'est vrai que je vois les structures. De, mmh. de blagues arrivées quand je suis dans un spectacle mais en fait ce qui me plaît maintenant c'est d'être surprise par la chute alors faire. que je vois toute la structure que j'ai donc appris enfin les structures que j'ai donc apprises euh, grâce à son euh, livre. livre Et de depuis qu'il est sorti je dois vous avouer que j'en ai localisé d'autres des structures
2: ah, et les par non justement je les maintenant ça suffit c'est aux autres maintenant de, <rire> de les définir et d'en faire quelque chose même pas sur notre petite réédition où tu rajoutes des petites choses. bon bah, non ça m'intéresse plus je passe à autre chose. D'accord. Ouais. Très mmh,
0: <rire> bien. <rire> Euh, à titre personnel, je pense que tu es une des personnes les plus travailleuses et les plus talentueuses que je connaisse. D'accord. <rire> vrai ou faux Bon acte Ça, <rire> c'est cadeau. Euh, non, vrai. Est-ce que tu as, as peur parfois de ne plus avoir de blagues Parce que tu travailles énormément. Enfin, en ce moment, tu es sur ouais. plein de choses en même temps. Est-ce que parfois tu as, as, as peur d'avoir épuisé ton quota de blagues en toute honnêteté, non, puisque je travaille beaucoup
2: avec l'actualité et l'actualité est en tout le temps différente. Je sais que toutes les connexions comiques seront nouvelles. Euh, là, c'est caviar. En plus, il y a bien euh, une, une catégorie de personnes à qui le contexte actuel profite. Ce sont les humoristes. Euh, Trump, c'est caviar. Euh, ouais. Le remaniement, là, c'était caviar.
0: Mais, mais Trump, il <rire> n'y a même plus besoin de faire des blagues tellement. Non, il les fait bah, -même. Bah, complètement.
2: Oui, 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 c'est un elle déloyal, bien sûr. Mais euh, <rire> non, je sais que voilà, l'actualité avec mon humeur et, et aussi euh, mon âge et et le fait que je, je deviens une nouvelle personne chaque jour fait que je vais avoir de nouvelles idées à, à chaque fois. Donc euh, oui, quelquefois, ça va peut-être être un peu mécanique. Il euh, y a des jours où je mets plus d'âme que d'autres. Mais, mais globalement, euh, c'est ça qui est merveilleux avec ce métier, c'est que c'est
0: tout le temps différent. C'est magnifique. Arrête. Oui, <rire> c'est magnifique. Arrête. Euh, alors rien à voir, mais euh, j'ai eu l'idée d'un jeu. Oh là là Non mais en parlant par texto aujourd'hui, enfin hier avec Sandra, avec qui on, on disait qu'on vivait à la Dolce Vita, en tant que Maurice, euh, et donc je lui disais, attention à ne pas confondre avec la, la Dolce Vita, alors Vita avec deux A, en fait, vivre la Dolce Vita mais avec une meuf qui commande tout ce que tu fais en chantant en bon R&D. alors ça m'a fait rigoler, mais toi aussi, donc je suis bien contente. Donc je, je propose qu'on fasse tous ensemble un jeu, hein, c'est pas que Christine, c'est tout le monde. Euh, de quoi sont sorties ces citations Le film La Dolce Vita de Fellini ou une chanson mais de Vita C'est hyper dur, dur. Donc, on joue à Vita ou la Dolce Vita. Donc, tout le monde a le droit de jouer. Hein. Alexandre, première citation.
1: Mon mec se tape une autre femme, ouais. Elle s'appelle Andy, fille de la nuit. Elle a un mec qui vit sur Saint-Denis.
0: Vita. Vita. Là, oui, Vita vous vous êtes les gars, vous êtes ouais, forts ouais. quand même. Vous ouais, connaissez ouais, vos ouais. classiques un peu quand même. On n'a pas vu le film, on connaît que okay. Vita. Tu es la mère, la sœur, mente. Tu es le diable et tu es l'ange. Tu es la halte, le refuge dans la tempête. Vita ou Dolce Vita C'est dur. Hein. C'est dur, hein. dur hein. Dolce ah, je... Vita ah, j'aime tu fais comme si tu connaissais par cœur le. Bah, carrément.
4: Non, je Exactement, c'est
0: la Dolce Vita, c'est très important. Je sais à peine qui est Vita.
1: <rire> la chose importante, tu l'as trouvée depuis bien longtemps. Une femme qui t'aime, telle que tu es, qui t'a donné sa vie parce qu'elle t'aime.
2: Moi, j'ai peur de jouer, j'ai vraiment peur de passer dans même j'ai pas vu la Dolce Vita. Donc, euh, je sais pas, je crois que c'est un piège, ça, je dirais Vita.
1: Eh non, c'est ben la, Dolce, la Dolce, Vita. Dolce Vita Oh là là
2: Tu viens d'enlever toute crédibilité
0: à ma promo de bouquin
1: de... <rire> Ouais, va se parler sur l'Italie, c'est bon tu
0: On prend la vie comme elle vient et on l'amène où on a envie Moi je joue plus hein <rire> Dolce Vita. Margot, La Dolce Vita La Dolce Vita, Margot Dolce Vita. La Dolce Vita euh, Oh là là euh, la Vita et c'est Sandra oh yeah yeah Vita. Ah bon, bon, Vita.
1: Je crois que si tu m'aimais à la moitié moins que je t'aime tu commencerais à comprendre... Mais tu ne ressens rien, tu n'as jamais su que c'était ce, ce qu'était aimé. C'est décousu déjà. Moi. Ouais, c'est vrai. J'ai un... J'ai dans... pas joué dedans, c'est pour ça. Oh putain, j'ai donné ah. un indice. Oh là là Oh mon dieu. Est-ce que tu
0: vois qu'il y a quelqu'un qui a déjà joué de Vita ah,
4: Ils sont plusieurs, je pense. Mais... Oh ah, enfin, en même temps, eh, oh, son... ah, elle a une réputation, qu'est-ce que vous avez Mais enfin Et donc, Et, donc alors...
0: Ok, et là, la, la dernière, ok, donc c'était la Dolce Vita évidemment. La dernière, donc c'est boulevard de la Villette, on fait des emplettes, on monte à Montmartre et on se tape un grec. Bah là, on hésite vachement, hein, parce Le, que Fellini, dur. il est un peu spécialiste ouais, de boulevard de la Villette. Et hein. du kebab. Et, et du, du kebab, stop, <rire> et on fait des emplettes, à moins de prix. Alors bah, je dirais Vita Alors moi, j'ai même noté Vita qui vit la Dolce Vita. Ah ouais, ouais. Quand tu te tapes un grec à Montmartre, je pense que vraiment, tu profites vraiment es de la, la villette. Et puis okay. le grec à Montmartre quand même il, il cherche, il est faut vendre des albums hein, oh. euh, <rire> voilà,
2: <ouais.
0: rire> Exactement. quand même.
1: Alors justement, il y a Margot qui nous parlait tout à l'heure des enfants qui étaient entrepreneurs. Toi, Christine, donc t'es maman depuis cette année, tu veux que ton enfant fasse quoi plus tard Tu penses qu'il va faire quoi Qu'il va être web designer, data analyst, consultant web marketing, benchmarking <rire> oh
2: okay. En fait, euh, c'est une conversation qu'on a souvent avec mon chéri. On veut qu'elle fasse exactement ce qu'elle a envie de faire, et c'est pour ça qu'on va devoir se forcer quand elle propose quelque chose, quand elle dit moi plus tard, je voudrais faire, à ne à être ni content, ni ni contrarié, à être neutre. Poker face quoi. C'est-à-dire que mais si, elle as... parce que moi je rêverais d'avoir une fille horticultrice par exemple, tu vois un vrai métier de la terre, tout ça. Bah,
3: il suffit traverser la rue. <rire> <C 'est ça.
2: rire> ouais, Mais du coup, je suis obligée de faire l'acteur studio pour que le jour où elle me dira maman, je vais être horticultrice, ne pas faire la joie. Et même moi ah. qui suis vegan, le jour où elle me dira maman, je vais faire un sapé charcuterie, ne pas pleurer. Tu vois, oui, faut il vraiment être lui, ouais. neutre parce qu'elle doit aller jusqu'au bout de sa légende. Voilà.
1: Et toi petite, tu voulais faire quoi
2: Oh, je suis passée par beaucoup, plusieurs étapes. Euh, voilà, je, je voulais être. Mais toujours les métiers de, de, de scène, un peu. Je voulais être comédienne, je voulais être magicienne, je voulais être princesse. Euh, voilà, j'ai jamais vraiment été dans le. J'ai jamais dit bonjour, je voudrais être comptable. Ou je, voudrais, voilà, je, je crois que personne n'a jamais dit vraiment dit. <rire> par les enfants de Ou même comptables, maîtresse, éventuellement. ou même, les... ouais, ou même postière, ne sais pas. Ouais, euh,
1: Margot, je... tu voulais faire quoi quand tu étais petite
5: Alors, moi, truc trop chiant, euh, prof d'anglais. Ah ouais Ah tu vois, il y en a J'étais forte en anglais. Et comptable aussi non
1: Elle avait 4 ans, c'est normal, tout le monde est fort en anglais à 4 ans.
3: Les pim pam pum, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit Du contrôle de gestion, parce que j'étais fort en gestion.
5: Moi,
6: actuaire, vu que j'anise assez bien les risques en assurance, quand j'étais petit, je voulais faire ça. Moi,
0: personnellement, je suis un peu excitée. Je le dis, parce que c'est important. Et Sandra... Sandra, tu euh, faire moi, quoi
4: Non mais vous allez rire, mais moi je voulais être mannequin, mais pour de vrai. <rire> bon, je fais 1m50 actuellement, j'étais contrariée, mais au départ je pensais que c'était possible. Non mais
0: t'étais à ça, c'est juste que tu t'es foulé la... C'est la chute, es... c'est la chute. <rire>
4: je sais pas où ça a merdé, mais il y a un endroit... Mais euh... peut-être. Ça existe, parce que ça existe, avec une <rire>
0: grande taille. Tu crois que tu as mannequin petite taille
6: Peut-être que les codes vont se inverser en même temps. À un moment, exactement.
0: Et là, je peux te dire un boulevard.
1: Le monde ne tient à rien. Un boulevard
0: La Villette, tu pourras te taper oh des, Grecs, oh des Grecs à Montmartre. Exactement.
1: Donc, on va peut-être passer à la seconde Ah, bah
0: justement, là, on parlait de. Pas ça tombe hyper bien. À la première alors, tu es la nouvelle de la bande, hein, tu es chroniqueuse, humoriste, on t'a beaucoup vu sur France 2, tu as écrit un, un livre avec Nicole Ferroni qui est un énorme carton, eh oui, et qui alors, sort le euh, livre, pas Nicole Ferroni, évidemment. Euh, <rire> <n>
4: Débat. <rire> non, <Débat> euh, <rire> Vita ou Dolce Vita euh, Oui, et je tiens à dire, euh, je vais faire un petit peu d'autopromo,
0: euh,
4: il sort en poche.
0: Ah, c'est ah, cool Mais
4: oui, c'est cool, parce qu'il est beaucoup qu moins cher bien. et en plus, il est beaucoup plus à, conforme à ma taille. Euh, oui. Petit et un, un peu gros. Et du coup, voilà, on peut choisir chacun le sien. Et donc le livre s'appelle Améliore, Améliore ta vie pourrie.
0: Grâce à Sandra et Nicole, voilà, tout simplement. Oui, tout, on tout simplement. On s'est
4: dit, faisons quelque chose de cool.
0: Donc surtout, toi, tu es, es quand même quelqu'un, on peut le dire, d'engagé. Hein, tu t'intéresses à l'écologie. Donc tu nous fais rire, donc tu fais du bien aux gens. Tu, tu protèges la planète. Tu fais donc du bien à la planète. Tu as un petit peu la solution durable de l'émission. Euh, <rire> merci d'applaudir, s'il vous plaît, Sandra Colombo. rien
1: ouais. qui va quand ça va bien
0: va
4: pas du tout Voilà, c'était tout à fait mon jingle. Très bien, alors donc moi, euh, en tant que spécialiste green, hein, dès qu'on me dit gamin, eh ben j'entends notre terre-mère hurler, je vous demande de vous arrêter, on est déjà 7 milliards, ok Non mais vous vous croyez où les gens Dans une FNAC un jour de Black Friday Ouais, elle est vénère, la Terre. Et elle a raison parce qu'on la pollue grave. Les humains, c'est comme les lapins. Ça couche. Oui, parce que ça commence par là, les gamins. Il faut mettre en branle l'histoire de la petite graine. D'ailleurs, souvent, il y a un paquet de petites graines qui se perdent à cause de trop mettre trop en branle. On n'y pense pas assez, mais c'est une sacrée pollution, la branlette, les gars. Oui, si je vous dis... Mais me regardez pas comme ça. ça. J'ai des chiffres, attendez, regardez, j'y arrive. Si je vous dis 28 528... C'est le nombre de spermato Même pas. Vous me répondez. Oh, Des fois, on se
6: branle oh, dans une journée
4: Quelle euh, <rire> endurance <rire> Les petits pampoum, ils sont. -pam ils sont ouais. 28 528, il faut aller chez le médecin. <rire> pour faire quelque chose. Vous me répondez, bien sûr. Oh, mais ne serait-ce pas le nombre de visiteurs de sites pour adultes par seconde dans le monde mais oui, 28 528, autant dire qu'à 7 grammes de CO2 la requête sur Google, ça en fait des grammes de CO2 qui nous réchauffent, et pas que le caleçon. Qu bien, je ne vous parle même pas d'une autre pollution à laquelle on ne pense pas tout de suite, mais qui est bien réelle, l'utilisation de millions de mouchoirs en papier. Je laisse votre intelligence
2: faire le lien.
0: En fait, t'es spécialiste cul, t'es pas du tout spécialiste écologie, mais c'est très vert. L'écologie du, un... du cul, je vais te dire, c'est un
4: segment. Attention. Ne froncez pas votre petit groin, je vous vois, hein, c'est charmant, mais n'empêche, à l'écoute de ma verte chronique. Parce que ce que je vous racontais est très loin d'être anecdotique, tellement loin que Pornhub, le leader des sites pour adultes, affirme que le visionnage de ces vidéos, on parle de 64 millions de visites quotidiennes. Hein, serait responsable de l'abattage de 42 000 arbres à travers le monde. Donc Pornhub, qu'est-ce qu'il a fait Il a décidé de s'associer à Kleenex, leader mondial du mouchoir jetable, pour créer un mouchoir 100% fibre recyclée et compostable. Un Incroyable. petit pas pour l'homme, un moyen pas pour la forêt. Et oui, parce que même recycler les mouchoirs jetables, c'est de la cellulose, c'est du bois d'arbre. Oui, tout comme les couches quel est le rapport, allez-vous me dire Eh bien justement, c'est de rapports dont il s'agit, parce qu'au bout d'un moment, sûrement que vous en aurez marre des pratiques solitaires. Donc vous chercherez l'âme sœur. Et une fois trouvée, vous aurez peut-être la chance de faire couple. Et peut-être même bébé. Oh. Et qui dit bébé dit... Couche Bien sûr, cette chose incontournable, mi-plastique, mi-bois d'arbre, comme les Kleenex suscités, que vous allez coller sur les fesses de votre gamin 4745 fois ce qui représente jusqu'à ces 3 ans plus d'une tonne de déchets non compostables Ouhou et non recyclables. Woohoo Voir plus s'il fuit. Ce qui est un problème. Ton enfant Non pas que certains gamins fuient jusqu'à tard, ça c'est un autre sujet. Non mais les fond. couches parce que en plus de contenir de grosses commissions, elles contiennent également des gros mots tels que glyphosate, COV, HAP, polypropylène, chlore. Oui, chlore parce que il faut que ça soit bien blanc et bien joli. Ce qui est complètement idiot, si vous voulez euh, mon avis, parce que romarin, il va tout vous saloper en moins de deux. Donc, romarin. Quel est l'intérêt que ça soit blanc comme neige Allez-vous me dire hein Et voilà, vous me dites rien. Je dirais, ah, si. non
0: Quel est l'intérêt que ce soit blanc comme neige euh, Merci. et eh ben, eh ben, voilà.
4: On ne sait pas. On demandera à l'industrie. Et ah en bah... même temps. Et même si vous, au fond, au fond, au plus profond de votre être, vous voulez être un green parent, peut-être que vous vous dites « Non, non, tant pis, tant pis, les dauphins n'ont qu'à aller bien se faire farcir l'estomac avec des microplastiques, parce que merde, non, vous n'allez pas la laver à la main, même si c'est celle de vos enfants. Vous dites non aux couches lavables. Mais vous vous sentez coupable. J'ai une très bonne nouvelle, les gars. Si on prend en compte tout le cycle de vie d'une couche lavable, depuis qu'elle a été créée jusqu'à son décès, hein, donc on parle des lavages à 60 degrés minimum, parce que c'est seulement à cette température que les micro-organismes du caca s'éliminent. Et oui, bien sûr. les séchages, hein, multiples et variés, sèche-linge, air naturel, etc. Eh et bien, figurez-vous c'est beaucoup plus polluant que les couches jetables. Non. Joie, non. bonheur et soulagement dans nos cœurs. C'est pas vrai. Si, Christine. Ah, qu que Christine le fait Parce
2: qu'on a les mains dans la merde. De mais oui, c'est
4: ça. Pour rien. Attendez, Christine, j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous qui les utilisez déjà. Le seul moyen de diminuer leur impact environnemental, c'est de les utiliser pour plusieurs gamins. Oui, alors ah. bon, ça risque de créer d'immenses traumatismes, hein, je ne vous le cache pas, pour l'enfant qui aura non seulement à porter les vieilles fringues de son aîné, mais oui. également à caguer dans le même vieux coton. Oui, oui bah, je sais, mais j'ai jamais dit que c'était facile d'être vert, mais pas que de rage. Oh. Oh Sombra Colombo, oh. mesdames oh. Tu déprimes, Christine ah, Je suis
2: verte dans tous les sens du terme. Voilà, il va évident. falloir
4: faire deux enfants, au moins.
2: Oui, bah c'était un peu prévu, je te cache voilà, pas, mais je pensais bien. pas lui faire l'affront d'utiliser les mêmes couches si que C'était obligé
0: maintenant. Oh ouais. oh peut-être que ta fille, elle va créer dans d'ici 2, 3 ans une super entreprise. <rire> 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 elle va Tu vois, il y aura moyen de Ben Ça a bah, oui.
6: <rire> <rire> <va> bien marché. <rire>
2: c'est très drôle
0: euh, et donc euh, ok christine toi tu es évidemment l'écologie ça te concerne pas du tout tu t'en fous de total hein. vrai ou faux, eh, faux. <rire> d'accord
4: ah. bon, non fait... plus d'humour quand on parle euh. de trucs verts d'accord okay. justement
1: donc les vegan et d'ailleurs tu as fait donc énormément de pédagogie à ce sujet c'est un sujet euh, qui est plutôt dur à aborder euh, puisque tu es très militante ou pas
0: oui je l'ai eu été beaucoup j'ai eu été oh là là, là c'est encore non, mais plus compliqué de parler de véganisme c'est d'utiliser du passé simple <rire> <pour être
2: joueur. rire> parce que quand on, quand on devient végane on, on a accette tout d'un coup on ouvre les yeux sur beaucoup de choses et du coup on devient un peu euphorique et, et hystérique et on a envie de convaincre tout le monde et les gens n'ont pas forcément envie de savoir à ce moment là et du coup on vient il y a plusieurs phases au début on est on, on, on est prosélyte après on est déprimé et après on envoie la terre entière et maintenant je suis apaisée et j'en parle si on m'en parle mais je veux plus du tout imposer mon point de vue aux autres et du coup là on du coup maintenant on fait le zéro déchet on est passé à l'étape supérieure et du coup je prends sur moi vraiment pour pas raconter ma vie que maintenant on achète en vrac et que c'est vachement mieux J'attends qu'on m'en parle. Donc, voilà. mais...
0: mais là, on t'en parle. Bah, je suis ravie. Je un suis un peu contente. Je suis vraiment ravie. Tu fais le zéro déchet, Sandra ah. Ah, ah, ça, ah, Elle ah, est partie. Elle, ouais. elle a quitté le studio. Notre spécialiste écologie Non, mais, bon, moi, euh... je,
4: pardon, mais moi, je vis à, avec Christophe Canard. Qui, oui, c'est son vrai nom. On est les Colombos euh... de Canard. Ah, ouais, c'est merveilleux est de, de la dire un classe. sitcom américain. Ah, as vu et, et en fait, Christophe Canard, déjà, il, 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 il a du mal à percevoir le concept de ne pas manger deux fois par jour de la viande. Parce que pour lui, par exemple, le jambon ou le saucisson ou le pâté, c'est pas de la viande ou les knacky balls, c'est pas de la viande. Ça c'est un petit peu du plastique. Bon, mais Et
0: donc du coup, déjà le zéro déchet, c'est compliqué. Que l'on croit. Mais bon. Je suis pas venue pour parler de ça. Bon alors, Christine, ton livre sort bientôt. Tu nous l'as apporté en exclusivité, donc on est un petit peu contents. Je le montre à la. C'est super radio. C'est à la radio, ça marche. Je montre, je le montre au micro. <rire> euh, c'est ça, ça s'appelle euh, À la recherche du temps perdu sur internet, c'est un hommage à Marcel Proust, oui. Tout à fait euh, qui donc, Et donc c'est un, un, un recueil de tes meilleurs tweets <rire>
2: Ça. Non. Vrai ou faux bah, Faux oh, Tu peux nous le
0: pitcher un petit peu tu nous Oui mais en, bah en fait
2: euh, la, au début c'est une histoire vraie C'est quelque chose qui m'est vraiment arrivé C'était euh, il y a deux ans et demi J'étais en tournée avec le Jamel Comedy Club Dont je faisais partie à l'époque aux Antilles Et, euh, et en fait euh, j'avais apporté le premier tome de la Chance du temps perdu Que j'avais acheté huit mois avant <rire> Mais en fait j'arrivais jamais à le commencer Et en fait euh, là-bas on, on a eu une après-midi plage Et mon téléphone tombait dans l'eau et je me suis retrouvée sans téléphone portable, sans smartphone aux Antilles. Donc euh, je faisais si le truc, donc je ne pouvais plus faire des selfies sur la plage, etc. Et je me suis retrouvée face à face avec Marcel. Euh, donc je ne pouvais plus le fuir et j'ai commencé à le lire sur un transat et j'ai été complètement happée à tel point que j'ai décidé de ne pas euh, racheter d'iPhone, de smartphone, pendant tout de suite. Alors du coup, le roman commence là puisque dans, dans mon roman, euh, l'héroïne décide de ne plus avoir de smartphone du tout. Moi, j'en ai euh, récupéré un quelques jours plus tard. Et du coup, je me suis imaginée, je me suis amusée à imaginer qu'est-ce que ce serait la vie sans smartphone à la place on remplace par un char du temps perdu et c'est l'histoire
0: d'une mutation de cerveau voilà un peu bleu, moi j'ai lu le premier chapitre Oui. il y a
1: as longtemps il y a, un deux, café y a ou pas
0: deux ans je devrais <rire> vendre un cafounet c'est très c'est super bien ah bah écrit, le, le, le plus, plus dur c'est
3: pas de le commencer c'est de le finir oui.
0: <rire> en fait si je dis j'ai lu le premier chapitre c'est parce, parce que j'ai pas pu aller plus loin parce que je t'avais envoyé le manuscrit en entier c'est vrai oui. Et je l'ai jamais lu mais, bah, bah, Oh J'ai <rire> eh, ouais. ah, okay. Donc on apprend que je suis vraiment une connasse. Euh... Mais je dis, c'était la première version, donc ça a beaucoup changé. Mais plan va, plan
1: va plan. à la plage et jette ton téléphone à la mer et tu pourras t'appeler à son livre en entier.
0: Exactement. Non mais attends, t'es tellement fan en plus maintenant de, de, de la recherche du perdu. Mais ce qui est, C'est même que... une tapisserie chez toi. Mais alors non, c'était une tapisserie <rire> avant.
2: Ah. Et du coup, j'en parle dans le roman. Je dis, quelquefois, il y a des écrivains qui essayent de rentrer en contact avec nous par des teasing et tout. Et je m'en suis rendu compte après. Je me suis dit, mais c'est vrai que quand j'ai aménagé dans ma maison, comme. Papier peint. J'avais choisi une page de géante de La Recherche du temps perdu. Que tu n'avais pas. Parce lu que je trouvais ça rigolo d'avoir la Madeleine
0: de Proust dans la cuisine. C'est drôle. Mais c'est quand même dingue. Ouais. Alors juste pour ceux qui n'ont pas, euh, qui n'ont pas, culture. Euh, ouais, ou qui comme nous n'ont pas lu. Enfin, comme nous, je, je parle peut-être en ton nom, euh, Alex, et auquel cas je suis vraiment désolée, qui n'ont pas lu À la recherche du temps perdu, euh, Pauline de la Broyalard. Euh, on avait fait une, 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 chronique, une, une, ici une chronique ici, donc le, le thème c'était pavé, donc allez lire ça, parce que, enfin, allez écouter, parce qu'elle nous, nous a fait un petit ré résumé rapide, donc voilà. Je,
1: rapide, je... Tout est... mais relatif, mais... enfin, rapide, tout est
0: relatif, mais, voilà. mais C'est si dommage de se spoiler, parce
2: que moi j'ai essayé de ne pas trop spoiler le... À la fin, le... il meurt.
1: Ouais. <rire> Et seul.
2: Tu
0: meurs à la fin, Christine bah, Le personnage meurt <rire> Je ne peux rien dire. Tu je ne peux rien dire non. Bon, euh, il est quand même un peu marrant ton bouquin. Euh, oui, bien sûr, bah, après on ne se refait pas, hein. On se pas. Il y a
2: même des fois où je, je m'étais mise mis devant mon ordi en disant « Allez, ce soir, j'attaque le passage dramatique, on y va, et puis il y a des blagues qui viennent. Quoi. Ouais. Ouais. » quoi
0: Mais tu t'es retenu Oui, je me
2: suis retenu à ne pas faire un, un roman d'humoriste. Ouais, ouais, Surtout que j'avais eu beaucoup de propositions avant d'éditeurs qui voulaient que je fasse euh, des bouquins rigolos, comme ouais. on dit, hein, qu'on appelle un peu dans le milieu des bouquins de toilettes. C'est <rire> voilà, bah, et... oh, bah, ce
0: qu'on a fait. Je ne sais pas toi, mais
2: moi, c'est ce que oh j'ai fait. Oh, no. non, mais, je... mais non, mais il n'y a rien de péjoratif à ça. Hein. Ah, c'est juste que euh, <rire> voilà, on voulait pas faire ça du tout. Voilà.
0: Et euh, et du coup, c'est est, est un...
2: est-ce que c'est ton chat au printemps? Bah, c'est mon recherche voilà, du temps perdu sur Internet. Mais c'est difficile, hein. Euh, si je peux vous parler à cœur ouvert, euh, j'ai mis mes entrailles dedans. Et il y, y a des morceaux de ma vraie vie. Et, et du coup, c'est vrai que, bon, c'est un petit peu comme si je disais aux gens, allez, voilà, je vous mets mon cœur, piétinez-le. Euh, c'est marrant. Ouais. Mais,
0: mais ça, c'est ce que tu fais déjà sur scène, finalement.
2: Oui, mais sur scène, on est là pour rigoler. Alors, on, a, on veut oublier que c'est la vraie vie de la personne. On veut oublier que ce sont ses vraies névroses, qu'il y a peut-être un peu de souffrance derrière tout ça. On veut pas trop savoir. Alors que là, un roman, bon, en plus un premier roman on se purge de sa propre histoire, hein, on se purge de, de ses démons. Donc euh, Je ne pouvais pas faire autrement que de l'écrire. J'ai commencé à écrire le deuxième, ça n'a plus rien à voir avec moi, avec euh, ma vie, mon œuvre. Euh, du coup, c'est bien, c'est parce que j'avais besoin de sortir celui-là d'abord. Euh, voilà. Tu as eu peur de l'écrire J'ai eu peur de le publier. Euh, le, le jour où il est parti à, à l'imprimerie, euh, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a trois semaines, il s'est passé quelque chose. Euh, ça a été très intense, euh, j'ai senti une mutation en moi, je ne saurais pas vous l'expliquer, mais le lendemain, j'étais plus la même personne. Comme si vraiment, je pense que c'est quelque chose un peu sophrologique, comme si j'avais tourné une très très grande page de ma vie. Ouais. C'est beau. Donc tu, tu dis qu'il va y avoir un deuxième. Oui, qui n'aura rien à voir avec
0: ça. Alors du coup, moi j'ai adoré le titre de ton livre, donc je te propose d'autres ah, trucs. Ouais. Je te propose Guerre et paix sur internet, <rire> L'amant sur internet, Les misérables sur internet. Autant de misérables en...
2: sur internet, euh, je... c'est très bien. Enfin, je veux ah. dire, on, les, on les lit tous les jours. Hein oui les vrai, gens misérables sur... autant on emporte le vent sur internet la peste <rire> sur internet c'est pour Tinder non pour adopter tous les vents que tu te prends sur adopter le tour du
0: monde en 80 jours ah sur internet <rire> <rire> il y a des trucs à faire enfin, je pense que c'est pas mal je sais pas ouais, ce que très pense, bien. mais, euh... mais c'est bien est-ce qu'il y a un truc qu'il faut absolument savoir sur ce bouquin Christine que je l'écris avec
2: sincérité. Je ne me suis pas foutu de votre gueule. Voilà. Bon, je, on, va, on va
0: le lire tous.
1: Je vais à la plage de ce pas pour jeter mon, mon téléphone et lire, <rire> et son et et lire ton <rire> bouquin. Ouais. Allez, on va passer à la troisième chronique. Ils avaient terminé cette, cette première saison de Page Blanche en apothéose avec un passage magistral. Leur reconnaissance maintenant est internationale. Ils ont charmé Bérangère Krief. Ils sont adulés par Gérard ah, Klein-Lastit. Ah, Ils ont squatté tout l'été les bords de la pistoche. Ils ont été nommés d'ailleurs pour cela dans Fran sur France Inter. Même une chose folle de leur part. On peut les retrouver donc, soit à la cantine, ou soit dans leur aventure entreprise, dans leur podcast Pim Pam Poum, le duo masque à la cravate, Pim Pam Poum
3: Alors vous le savez, la France est gouvernée par son plus jeune président de la République de toute son histoire, hein. Et il est important dans ces conditions de savoir s'adresser aux gamins de la nation, ou disons plutôt aux contribuables de demain. Voilà, donc c'est pourquoi la pim pam Poum
6: Compagnie, euh, entreprise mondialement reconnue, nous a missionné pour vous présenter aujourd'hui euh, un état des lieux de la réforme du prélèvement à la source auprès des minots de la République. Alors un sujet comme ça qui peut paraître un
3: peu austère, mais plus qui est beaucoup plus passionnant, passionnant. qu'il n'y paraît, puisque la fiscalité peut faire le sel de l'enfance pour peu qu'on s'en donne la peine. Mais tout à fait Arthur. Alors, quelques chiffres oui, d'abord, des
6: chiffres, des chiffres. D'après euh, une étude menée auprès d'une centaine de centres aérés de la Creuse, 98%
3: des enfants euh, sondés n'ont pas compris euh, le nouveau système de de l'impôt à la source, des chiffres accablants. Accablants, accablants, j'ai moi-même une autre étude, là, sous la main, de satisfaction cette fois, menée auprès de 20 crèches de Corrèze, et on apprend que seulement 3,68% des enfants interrogés seraient satisfaits de ce nouveau système de prélèvement. Alors, ces statistiques n'ont pas manqué d'inquiéter les hauts fonctionnaires de Bercy, alors que les bas fonctionnaires de, Ver de Bercy, plus sensibles, avaient déjà tous fait un AVC. Ah eh oui, c'est dommage. Donc, euh, la grogne gronde et grandit donc, euh,
6: pour preuve, le témoignage du petit Romarin, 3 ans, qui a déclaré aux Enquêteurs, je cite e -g 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 -g. des déclarations fortes et émouvantes <rire> qui ont Parlant. fait état qui font état d'ailleurs d'une exaspération grandissante chez cette part de la population. Alors dès lors... Plusieurs questions se posent. Hein. Comment calmer la hargne de ces contribuables en devenir Le ministère de l'économie peut-il rendre cette réforme plus accessible aux plus
3: jeunes Doit-on vraiment opposer l'impôt de terre et l'impôt de fer Ou comment tout simplement sortir du fisc à papa Voilà toutes les questions euh, qu'on se pose chez nous. Alors Soucieux de l'avenir budgétaire de nos bambins, la pim-pam-poum ne peut se contenter de l'état des lieux que nous venons de dresser et se doit de proposer des solutions pour compenser les carences des pouvoirs publics sur le sujet. Voilà donc plusieurs ac actions concrètes pardon,
6: euh, pour rendre le prélèvement à la source intelligible euh, à la portée de tous. Première mesure, nous proposons de prendre le problème à la source en profitant du développement de l'enfant dans le ventre de la mère hein, euh, et pour lui inculquer les bases des finances publiques. Euh, finalement, il s'agira euh, de lire à haute voix chaque soir pendant les neuf mois de grossesse hein, euh, la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la LORPG, la LORPG. La, la LOR, la, 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 ouais, la loi
3: de finances hein, disponible sur vie-public.fr. Autre mesure phare de notre programme de sensibilisation à la fiscalité de demain, dès qu'un enfant se verra gratifié de quelque chose, l'autorité parentale devra ponctionner 90%. Exemple, Paul, 4 ans, reçoit 10 bonbons. Les parents verront à lui en retirer 9 un bébé nourri au biberon verra ce dernier, bu à 90% par le parent. Pareil pour les nuggets de poulet, bien qu'on le rappelle, Herman, oui. il est fortement déconseillé de mettre des nuggets de poulet dans les biberons, ça ne passe pas. Euh, merci pour ce rappel.
6: Troisième mesure, euh, on reste toujours au, au moment du repas de nos chères têtes blondes. Hein, Alexandre, je l'ai placé. Il euh, faudra leur servir directement ce repas dans leur assiette fiscale. Hein, parce que si on impose souvent aux enfants de finir leur assiette, dans le monde des adultes, c'est cette assiette qui se verra imposée. Hein, donc autant commencer le
3: plus tôt possible. Quatricimo, nous proposons de rajouter une règle au jeu de société type Monopoly Bonne Paye, que les gamins aiment beaucoup. Règle qui visera à ponctionner à chaque tour les gains de chaque jeune joueur. Joueur qui devra énoncer à chaque fois à haute voix l'utilité de ce prélèvement. 300 euros de taxes d'habitation en plus, c'est pour les ronds-points 10 euros de taxes foncières, c'est pour la salle polyvalente de M. le maire. 8000 000 euros d'ISF. Ah bah non, non ouais, ah, c'est on a supprimé les On apprend en <rire> voilà. Voilà.
6: Donc Il s'agira aussi de réorienter les sorties scolaires vers des sites trop peu visités par ces petits maires euh, Ainsi, en primaire, les élèves auront la chance de visiter le trésor public de leur ah, territoire. Oui. Non, ils pourront y apprendre le pour prendre le pouls du cœur économique du pays et voir aussi les, les agents percepteurs à l'œuvre. Alors, au programme, Arthur, plein de plein de choses. Hein. Initiation au recouvrement, euh, maniement de l'affranchissement des lettres de rappel, donc un véritable
3: paradis pour des enfants fiscalement oh, épanouis. Et puis, c'est toujours impressionnant à voir. À cette occasion, nous proposons également de solliciter des auteurs de comptes pour enfants et d'adapter certains titres pour intégrer la problématique fiscale. Alors, chaque parent pourra donc endormir ses garnements au son des aventures du nain d'Arma et de l'ogre Croncron, le collecteur magique et le crédit doré, Alibaba et les CAC 40 voleurs oui, Et la source de thunes de ouf Ça c'est une BD, je ne sais pas ouais. si vous l'avez lue Non je ne lis pas les BD,
6: c'est pour les enfants alors Ce sont donc toutes ces mesurettes qui permettront de mieux préparer l'avenir de cette jeune tranche d'imposition Et soyez certains que comme l'argent, le savoir ruissellera doucement de la marmaille vers les foyers fiscaux imposables alors, Attention, une dernière chose, il faudra préciser que dans le cas où cet épisode n'était pas écouté à la date d'échéance Il sera soumis à 10% de majoration 5% pour la notisation
3: foncière des entreprises <rires> 20% et 10% et 5% plus un coup de sang, ainsi se font les typhons sur les gains acquis. Je m'embrouille, je bredouille, je patouille et je gratouille. Quand j'ai trouvé mes totos. il est plus tard que tôt. Les impôts, ne me plus des impôts, moi j'en ai marre, des impôts, ça rend dingolé.
1: Si, pensez à écouter Sim à grande contrôle un jour C'est mieux que tes merdes là, tu <rire> question, là Justement en parlant de mes merdes je te remercie De, me faire, de <céris> me faire une aussi belle passe On va faire un blind test avant de nous quitter Le mot aujourd'hui c'est autour du mot gamin et du mot enfant Donc il euh, y a 11 chansons Il y a un petit piège à la fin Juste pour vous tester mais c'est assez facile Allez on vous êtes prêts Margot es, ça y est t'es dans la place Allez on est parti <tréc> <Remetitena> là,
0: on la main.
1: Qui c'est qui chante c'est un pédophile. De quoi Non non.
2: Les kitsunelines Oui. Mais ils chantent tout de euh, toute façon.
1: a tout, oh, bah, tout pris. Allez, on continue c'est parti Et
6: tout
4: Un si. avec toi Phil Barnet. Ouais, avec... ouais. je sais pas pourquoi ça me fait penser à du Yaourt. À ah, du <rire> Yaourt <rire> ça. Ça pose une bonne pub pour <rire> les Yaourt, c'est vrai. Allez, on continue. Le cœur de curate. Ouais, bien joué.
2: Allez on continue. Ah il faut la montagne.
1: C'est Ouais, ah, c'est la de Tarzan. Non la chanson s'appelle Enfant de l'homme.
2: J'aime bien
1: ce J'ai écouté la chanson deux fois hier, j'ai jamais entendu le mot enfant dedans, j'entends Enfant, <rire> je ne comprends rien du tout. Allez, on continue. Je veux un
4: enfant. Je veux un enfant
1: Brigitte Ouais je bien joué Ah ouais, doublement de fois. <rire> allez on continue Toi, Didier, super On est es en train t es t es t es de marger fou. là On est en train de marger On, on
6: gagne rien. des choses ou pas parce que moi j'ai pas de casse donc euh, du coup je Je pense que C'est sur un
3: vrai bon moi C'est sur un vrai bon moment C'est
1: sur C'est fou. Bon allez on
2: continue C'est plus compliqué euh, rap Booba, Caris, euh, MTM, je dis tout ce que je connais. C'est un peu de
1: Joystar, mais. Je... Euh, euh... Oh,
2: Karine le Marchand <rire>
1: <rire> C'est la chanson, le son des selgos gosses de Karine le Marchand, bien évidemment. <rire> bon, c'était Deadwood, allez, on continue. Il
2: faut tenter. s'embrasse
4: au milieu de la. Johnny Ouais. Mais enfin. es fort un quand même, bureau,
0: hein tu euh... tout.
1: Ouais, tiens. C'était un J-Box avant, c'était.
2: J'y mets tout mon cœur, quoi. Je...
1: Allez, on continue. J c'est pour Marine Bausson.
2: Diam,
4: Ouais,
1: enfin du dessert. Diap. Une pote de Joey Stout.
4: Mon casque ne doit pas marcher. je c'est un
1: homme. <rires> Allez, on continue.
3: <rires> Patrick Ruel Ah,
4: bravo. Ouais, je
3: te le laisse.
6: Là, Arthur, tu me déçois grandement. Je t'attendais ouais. là-dessus. Ouais,
1: François, je pensais vraiment que t'allais avoir toi. Hein. Il y a un sim, rassure-moi. Non, je suis désolé, il n'y a pas de sim. Allez, on finit.
0: Attention,
2: Patrick, t'es pas là. Oh,
3: ah, ah, euh, là, les champignons magiques Mangez-moi, mangez-moi
2: C'est toutes mes premières
1: Alors, comment s'appelle le groupe Allez bah, -moi. Les babous, hein.
2: On les appelait mangez-moi dans les boums on disait ah,
3: ouais,
1: ouais, mais ouais, mangez-moi
2: <rire> Vous étiez euh... où Donc,
1: ça s'appelait Billy the kick ah, et les gamins en folie Donc, c'est qui a gagné, Marine Bah Alors, attends,
0: parce que vous m'entend pas... Bah, ah C'est Christine Berrou oh. qui a gagné. Ah, alors a juste oh. Féliciter Margot à qui quelqu'un, quelqu ici cet endroit, euh, qui est donc Jérémy Richer, euh, qui donc est chronique également dans notre émission, sur d'autres émissions parfois, euh, lui a dit que c'était Billy the Kick et elle n'a pas voulu tricher. Et j'ai trouvé que oh. c'était hyper classe. On va applaudir Margot. Bravo. Cette euh, défaite à la loyale. J'avais juste pas <rire> entendu. <sinon j> <rire> Formidable, merci beaucoup. Euh, on arrive à la fin de cette. cette, cette merci. Euh, on arrive Marie. à la fin de. Merci, il faut. Attendez, faut je que me réinstalle parle. parce que. Ouais. Vita. Non. Euh, et on arrive à la fin de notre, de notre émission et, et c'était. Voilà, on a appris ce soir, on a parlé du mot gamin et on a appris que le gamin, enfin que gamin, c'était pas forcément que ce qu'on pensait. Oui. Non, non, bien sûr, gamin, c'est plein d'autres choses. Gamin, c'est par exemple une momie pourrissante. C'est jeter un enfant dans une voiture gelée et se faire cajoler par ses parents. C'est Christine qui rempote ses plantes sur internet. C'est écrire les chansons à Wimbledon, c'est la péridurale. C'est Wendy Bouchard qui va boire le thé à Montreuil. Ce sont des sucettes qui n'abîment pas les dents. J'ai noté qu'ils n'abîment pas les gens. <rire> Finalement, c'est un petit peu pareil. C'est changer le monde à 4 ans et demi. Gamin, Gamin, c'est les Kids United dans une poubelle jaune. C'est Vita qui, qui vit la Dolce Vita. C'est une poker face devant Jeanne qui dit qu'elle veut être charcutière. <rire> Gamin, c'est Nicole Ferroni qui est un carton. C'est la terre mère qui est vénère. C'est 28 528 recherches sur YouPorn. Donc, c'est vraiment énormément, <rire> énormément de branlettes. Hein. Euh, c'est plein de gens. C'est plein de gros mots. Ce sont des couches lavables pour rien. Hein. C'est dire U et C'est <rire> ne jamais commencer à la recherche du temps perdu. Sauf si vraiment t'es au soleil. C'est le... L O non c'est la L R, R l, bref c'est une loi t'as compris ça c'est être fiscalement épanoui être gamin c'est Karine Le Marchand qui se prend qui <rires> se lance dans le rap et être gamin c'est perdre à la loyale alors qu'en fait bon euh, t'aurais pu pu si t'avais <rire> bien entendu quoi voilà en tout cas gamin c'était ça c'était pas que ça c'était c'est tout ce qu'on a appris aujourd'hui on en a parlé aujourd'hui et vous venez d'écouter le dixième épisode de Page Blanche rempli par Christine Berrou et les merveilleux euh, euh... non il est pas là il est pas là il est pas là aujourd'hui il est pas là y... mais on peut prendre en pensée lui quand même il y avait également Margot Sandra Colombo Arthur et Herman de Pim Pam Poum est présenté par Alex Blom et moi-même. On voudrait remercier Joseph Fosson, Mathilde Giraud à la production. Vous pouvez retrouver Alex et Tic dans leur... Podcast, podcast sur Apple Podcast et Spotify. Je serai moi-même pour ma part sur la scène de la Nouvelle scène tous les jeudis à 21h30 à la Nouvelle à la Nouvelle scène de Paris. J'ai dit beaucoup de fois scène,
2: Scène, scène, scène.
0: Scène, scène. Christine, on peut te retrouver?
2: Oui, je vais redire scène puisque j'organise une soirée qui me tient vraiment à cœur au profit de l'association dont je suis marraine, qui est la Ferme des Rescapés. Euh, C'est le 27 novembre à la Nouvelle scène avec un casting extraordinaire puisqu'il y a Marine Bausson. incroyable. Ah, bravo, ah, bravo ouais.
1: quel bon choix! C'est que dalle. Non, femme. je suis
2: très contente. Il y a Elise Moon, il y a Ken Kojandi, il y a Yacine Belous, il y a Émilie Gassin, enfin, un tas de gens. Je suis très fan, qui ont accepté de faire cette soirée. Euh, voilà, la ferme de Rescapé, c'est une ferme qui recueille tous les animaux maltraités euh, dans le milieu agricole. Euh, voilà, c'est des chevaux qui meurent de faim, c'est des vaches qu'on a abandonnées et elles sont que deux à s'occuper de 600 animaux et elles ont besoin de... Nous. Voilà, donc venez, c'est le 27 novembre à la Nouvelle scène. Donc vous venez
0: et donc évidemment ton bouquin, À la recherche du temps perdu sur internet, qui est un roman qui sort chez Flammarion le 14, le 14 novembre. novembre. Mais le plus important, c'est la soirée à la Nouvelle scène au profit de la ferme d'Escapelle. Été... Tu as déjà été payé, en fait. Ça <rire> en fait. <rire> tu sais va valoir donc maintenant tu t'en voilà. Non, mais faites-en un succès parce que c'est forcément bien puisque Christine c'est forcément oh. bien. Il y a ton bouquin aussi, Sandra. Euh... Oui, euh, tout à
4: fait. Pardon, j'étais fasciné par par vous deux. <rire> c'est
0: que dalle ça c'est la Bretagne hein. ça fait des choses c'est hein, c'est ce que je me disais oui. je,
4: euh, incroyable braise donc ton euh, bouquin c'est le sans... seul mot que je vais dire en breton qu'il aussi de... euh, mon <rire> bouquin euh, pardon excusez-moi bien sûr améliore ta vie pourrie grâce à Sandra et Nicole euh, c'est aux éditions Marabout du coup de, de Sandra
0: Colombo Nicole Ferroni exactement et c'est incroyable. Et c'est incroyable, ah, ah, il, il est déjà Pim sorti en poche ou il, ouais, il sort aujourd'hui. Ah. Oh, félicitations. Oui, alors. Oh, on est non. un peu ému mais carrément moi aussi. Pim Pam Poum, on peut vous
4: retrouver. On sort un vieux annuaire des années
6: 60 toutes toutes les tous les producteurs. La page
3: 1390, Pas mal. non non, en vrai, on est on est sur sur toutes les plateformes, sur Spotify, sur des écoutes de podcasts. Vous tapez Pim Pam Poum et vous ajoutez le mot podcast en général derrière et hop, on Et on apparaît dans vos oreilles. Et Margot, St <rire> Margot. Margot Steinmiller
5: euh, Moi je sors des articles tous les jours sur le site wow. de Milk Magazine mm -hmm. euh, si vous êtes friands de mode enfantine et ou pédophiles <rire> On peut dire même si on est allergique au lactose Bien
0: quoi. sûr ah. et je voilà. Euh, <rire> en tout cas merci <rire> à vous <rire> merci d'avoir été là on se retrouve dans deux semaines et le mot ce sera digital
1: <rire> Même si Tiki n'était pas là ce soir on va quand même passer le premier titre qu'il a fait pour nous à Grand contrôle donc on va écouter Tiki avec Printemps on vous dit à dans deux semaines et on vous fait des bisous merci d'avoir été là merci, merci.
5: Merci. merci. bisous merci.
4: Contrôle.
3: Libri curieux.